0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy tengo un invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo soy Alberto Ziccha
1: y bueno, como siempre, como siempre no. <ríe> Vuelvo a acompañar una vez más en una de estas ediciones de
0: eh, Deport bueno, de Play. Uh -huh. Y el día de hoy vamos a tener. Eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que fue el evento de League of Legends de los 10 años, que por supuesto llegó a Perú con un con una fiesta presencial
1: sí, y además fue, fue impresionante pues,
0: la verdad. Sí, y además vamos pues a tratar los temas acerca de qué nos parecen estos juegos. Eh, es cierto que todavía no los hemos probado, pero les vamos a dar nuestras primeras impresiones acerca de después lo, lo que está sucediendo, ¿no? Claro, fue muy interesante porque la invitación llegó eh, de la nada, ¿no?
1: Nadie sabía de que Riot estaba pre planeando un... Bueno, en primer lugar un evento presencial para todos eh, los fans de League of Legends y de hecho las comunidades también empezaron a hacer sus propios eventos eh, para algo menor, ¿no? Para ver qué anuncios traía Riot
0: y sorprendió a todos porque... <risa> Literalmente tiró la casa por la ventana Exactamente, pero antes de arrancar con el tema de fondo Yo sé que quieren saber acerca de cómo fue este evento Porque creo que muy pocos asistentes pues, han revelado pues, qué ha habido Así sí. que nosotros lo vamos a decir, porque ya podemos <risa> <Ahora> <risa> sí. antes, antes de ir con el tema, pues anunciarles que este programa lo tienen a través de iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast Y cualquier pues cualquier programa donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos Ahí estamos nosotros Y además que eh, The Pro Play tiene... O está dentro del impreso de diario de por lunes, miércoles y jueves, solamente con videojuegos e eSports. Ahí se van a poder enterar, por ejemplo, de la última coyuntura del Mundial de League of Legends y, por ejemplo, alguna actualización de FIFA, de Overwatch, eh, Dota 2, o. De cualquier deporte de cualquier electrónico, electrónico que electrónico. esté en auge, porque recordemos de que es un tema
1: eh, que está evolucionando mundialmente como siempre como hemos estado haciendo así los últimos años y por eso de por play está va a estar ahí en todos los temas de coyuntura
0: y ahora sí Alberto qué te, primero te gustó no te gustó este evento que hizo Riot Games <ríe> acá en Lima Perú Mira,
1: la verdad que sí me gustó mucho, ¿no? Pero eh, voy a ser un, voy a ser bien sincero. Sí, yo, sí, sí. Yo, dale, esper, dale. yo esperaba un, un, algo más como una especie de fiesta, ¿no? Porque me están vendiendo los 10 años de League of Legends, entonces yo digo, ah, voy a ir. Sí, voy a veo conversar. que te, te has dejado la camisa desde <risa> entonces. <risa> no me la cambió. <risa> no, bueno, entonces este, yo pensaba de que iba a haber una especie más de confraternidad entre la comunidad, si bien eh, los representantes de League of Legends de eh, de Latinoamérica estuvieron presentes y conversaron un poco con la gente con la prensa todo lo, con todos los asistentes yo esperaba un poquito más de confraternidad entre todos no este al final fue un evento netamente de eh, vengan sentémonos aquí les vamos a mostrar que por cierto no me disgustó para nada o sea uh -huh. entre todo a mí me gustó mucho lo que mostraron y de la forma que lo hicieron eh, pero yo esperaba un poquito más de mm, sentir ese
0: calor humano de la comunidad y, y nada, compartir mis, mis expectativas, ¿no? Bueno, mira, yo te comento que yo he estado en algunas fiestas de Riot Games, o sea, a tonos. Y <risa> pues... no se acuerda de nada. <risa> <risa> no, y es, es, es claro, es muy, muy diferente a lo que hemos tenido. Yo también me esperaba una como que medio anuncio, medio me fiesta. Reunión social. Medio reunión social, algo así por el estilo. Y sí esperaba que seamos menos, o sea, que sean invitados de prensa y, e influencers. Pero me gustó, sí, y la verdad es que acá creo que royal le dio el punto, es que invitó a como que los jefes de comunidad, aquellos administradores que manejan la, los Facebook de LOL Perú y etcétera, y este pues a su, a su propia comunidad. No todos, pero sí, por, sí. Un, por ejemplo, unos 10 de por aquí, 10 de por allá, 10 de por allá, cosa que la misma comunidad estaba mezclada, con prensa, con influencers, entonces éramos como que una mezcolanza de todos. Ahora, no fue una fiesta, definitivamente, porque, <risa> como te digo, yo he ido a la fiesta de. Riot, torta. <risa> ¡Hubo torta! <risa> ¡Hubo torta! <risa> ¡Hubo torta! Pero no fue un tono, no no fue para nada un tono. Y, este pues, nos proyectaron eh, el, el mismo directo que ustedes han visto, eh, de, creo que duró como una hora y 40 minutos, dos Más horas, o menos. Eh, donde lanzaron anuncios, anuncios, anuncios. Entonces, entonces básicamente fue como una presentación de la E3 de una empresa sí. donde te dan todas sus novedades para los próximos Ahora, años. ni
1: tanto porque en la E3, pues recordemos de que ellos tienen presentadores oficiales que, que guían el, el evento, incluso invitados especiales, qué sé yo, por ejemplo, el gran Keanu Reeves que literalmente <risa> inundó el lugar de la E3 este, con la conferencia de... De no me acuerdo la compañía pero estaba anunciando el videojuego de Cyber, Cyberpunk 2077 y pues en este caso eh, fue la misma los mismos líderes de comunidad que subieron al escenario para repartir algunos regalitos entre la comunidad eso sí no hubo regalos para la prensa no, pero eso me obviamente. pareció chévere sí, no sí, porque... chévere
0: para que la comunidad como que se quede con eso ellos ellos son es que a ver el objetivo son, son ellos ellos son claro, los invitados de gala exacto. no es la prensa la exacto. prensa nosotros le vamos a dar rebote y vamos a exacto. escribir ni y, siquiera y y los influencers horas. o sea la, la comunidad el, Claro, el jugador, es el objetivo eh, principal de esos eventos. Entonces, el jugador de pie es el que tiene que salir ganando de estos eventos. Exacto. Y ahora, la carnecita del, del evento. Tato, ¿cuál bueno, fue ahora, el anuncio que más... Bueno, primero, haz una, la, la lista Vamos todo. a hacer la lista. este Bueno, tenemos Legends of Runeterra, que es el juego de cartas. De cartas. Tenemos, eh, bueno, como que actualización de Teamfight Tactics, que van uh -huh. la primera va a ser de elementales. Que ahorita les vamos a contar lo, los detalles O sea, van a entrar nuevos seres etcétera. Uh -huh. Luego tenemos Proyecto L Que es el proyecto del de, juego de luchas Ten, uh -huh. Tenemos Proyecto A Y tenemos Proyecto F, si no me equivoco El Proyecto A es el de aventuras ¿verdad? El Proyecto A, claro que es el No, 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 no El Proyecto F creo que es el de aventuras Y el Proyecto A es el Bueno, el
1: de disparos Uno, de, uno es uno y el, el, el otro es el otro El, el shooter. shooter
0: es el Proyecto A Ah, y entonces el proyecto el Él es de lucha. Es de y lucha. el F... Ahí sí me puedo equivocar. Quizás F... Quizás no, no importa mucho porque al final le van a terminar cambiando el nombre. Exacto. Es el de Aventuras que evidentemente no se dijo nada. Se mostraron imágenes pero no se dijo absolutamente nada. Que parece ser un MMO pero Ríos dijo no, 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 no aquí no, no. no Claro. No, todavía... miren, no miren por aquí. Exacto. <risa> miren, no, todavía... Miren, <risa> todavía hay lo, mucho, mucho tiempo cosas. para des desarrollo de ese título por lo menos. Bueno. Y, y ahora sí. Eh, primero te hago la pregunta a ti y luego me rebotas. Eh... ¿Cuál fue el juego que más te llamó la atención? Puede ser el de Aventura también. Sí, bueno, a mí lo que más me llamó la atención...
1: Eh, a ver, un pequeño resumen de todo... Eh, la nueva temporada de League of Legends que trae estos cambios que vamos a comentar ahorita eh, me parece interesante, pero es lo mismo de siempre, o sea, cambios normal que vamos a tener que adaptarnos. El tema del juego de, de lucha me parece interesante, pero no sé, todavía tengo que terminar de coger la idea de cómo los personajes de League of Legends... Son... Va a terminar
0: luchando entre ellos. Exacto,
1: entonces <risas> todavía no necesito ver más de eso. El de aventuras no puedo comentar absolutamente nada porque no se vio mucho tampoco. Parecía un RPG muy interesante. Eh... Y el de disparos me pareció un Overwatch, pero con no mucha calidad. Yo quiero ver más todavía, pero están en etapas muy tempranas de desarrollo, y sinceramente lo que más me llamó la atención de todo eso es la versión de League of Legends para móviles. Que Ay, es... verdad, Wild
0: Rift. Se me olvidé de ese anuncio. Sí. exacto.
1: Wild Rift es para mí lo, 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 lo... tal cual como ellos dijeron, es un... han creado el juego desde cero para móviles. No es un port. Entonces, al, ser... al no ser un port, eh, le da mucha
0: um, variabilidad a... Y además que está 100%, a 100 adaptado a lo que es móviles al no ser un port. Entonces, Exacto. No, no han estado intentando... Mmm, ¿Cómo, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo movemos las mecánicas de no, este no, juego? Es, no, vamos a crear las mecánicas en este nuevo juego. Claro, y eso, que, o sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que, por ejemplo, ¿no? Podemos ver una H con tres, solamente tres habilidades, un ultimate y otras dos, dos habilidades. Y claro. ya está. Que, o sea, todo, imagínense todo mucho más simplificado. Sí vamos a ver los héroes de League of Legends en ese MOBA para celulares. Con las mismas habilidades, las mismas pero habilidades, van a tener otro pero, tipo de mecánicas, por Exactamente, decirlo. más adaptado a lo que es celulares. Uh -huh. Y bueno... Eh, para ti, Tato, ¿cuál fue el anuncio? Para más? mí, el anuncio que más Jaime genera de todo esto es el shooter. Y básicamente por descarte, porque yo... Soy un jugador hardcore de cartas, igual que tú, uh -huh. pero no... O sea, jugué hasta la beta de, de Hearthstone, le metí dinero, pero nah, <ríe> no me engancho con los, con los juegos de cartas virtuales. Vamos a dar un pequeño hincapié en ese juego de, de cartas. Espera, porque... espera, espera. Ah, a antes de ir con eso, o sea, solamente para descartar los demás, claro. eh, el juegos de luchas, a mí me gusta mucho Tekken, pero ya no soy muy aficionado a los juegos de luchas, eh, el MMO realmente no se ha visto mucho, y yo quiero ver un juego de competencia de CSGO, o sea, un shooter táctico rápido, uh -huh. Eh, muy, muy preciso como es Counter-Strike. Entonces yo claro. creo que este shooter, según lo que se ha visto, le podría ser la, la competencia. Y ahora sí vamos a hablar acerca de lo que hemos visto de Legends of Runeterra, que es el juego de cartas este nuevo. Sí, de hecho es el, es el, el único que tiene beta de todos estos anuncios. Exactamente. Eh, Ese, bueno, es el que, el, según Riot Kaiju, el, el entrevistado del día de ayer, pues es que es el juego que va a salir más próximo. Exacto. y me dijo eh, 2020 ahora según el calendario que tiene Riot el, las ranks o el, los rangos se liberarían en el primer cuarto de como en febrero marzo del 2020 exactamente entonces más o menos por esa fecha quizás ya tengamos el juego a ver yo las primeras impresiones
1: que tuve del juego fue como que ya esto
0: es tal cual
1: como ellos dijeron en el anuncio que ellos juntaron varios juegos de cartas para poder eh, crear el suyo. Yo veo muchas referencias a Magic, veo muchas referencias a Yu-Gi-Oh, a Hearthstone,
0: a otros juegos de cartas también que ahorita no se me viene el nombre. Pero... Por cierto, si se preguntan, y estos tíos quiénes son para, para criticar un juego de cartas, es que somos muy hardcore. <risa> muy, muy hardcore de juegos de cartas. O sea, realmente... Por ejemplo, yo le comenté a Riot Kaiju oye, el juego me parece muy sencillo y Riot Kaiju, que también es un jugador hardcore de cartas me dice, no lo es tanto, pero es que yo lo veo muy sencillo. Claro, es que está,
1: estamos hablando de, por lo menos nosotros yo me acuerdo que cuando jugábamos Magic vamos las cosas más complicadas del mundo, que tú tenías un deck eh, descarte que literalmente es, es, este men de acá que está al frente mío <risa> hacía sacaba cartas y decía, ya, descarto mi mano entera, tengo 20 puntos de daño, y ya perdiste el juego. <risa> y yo como que, ¿What the fuck? Y yo era un salvaje que
0: lo que. que... le lanzaba cualquier cantidad de maná y bestias al, al campo de batalla y te arrollaban <risa> toda la vida. Bueno, Entonces, eh. Entonces, como, como decías, pues combina todas estas este, mecánicas de, de todos los, los juegos de cartas. Nosotros lo podemos decir... ...porque no somos Riot... ...ayer intenté como que sacarle un poquito... De... ...y, oye, ¿en qué se inspiraron <risa> claro, al claro. Riot?... Y, el, ...y los Rioters no me pueden decir nombres de otros juegos... ¿no? ...claro, es
1: que aquí las cosas como son... ...yo, <risa> sinceramente, yo vi el juego y dije... ...ya, esto es Hearthstone total... ...porque tiene el mismo sistema de maná... Uh -huh. eh, ...a las gemas que hay en Hearthstone... ...para convocar a tus unidades... ...el mismo uh -huh. sistema de ataque que según... ...es este, frente a frente... ...tú puedes poner una carta encima... ...perdón, frente a otra para bloquearla o para atacarla... ...este, el mismo sistema de vida... Pero eh, siento de que también cogieron, por ejemplo, de, de, de Magic algunos sistemas de cartas de mágicas de, del sistema de yo pongo mi hechizo, luego te toca a ti a ver si me la respondes, si no me respondes, si en respuesta, ¿no? Ajá, en respuesta, ¿no? Claro Entonces, así. Tú me vas a desaparecer este monstruo, ya, yo en respuesta lo la... mato para descartar, Ajá. para robar cartas, qué sé yo. Entonces... Y, y
0: mira, y justo justamente, eh, luego de planar arcados en Magic, uh -huh. no sé si te acuerdas, cuando tú pegabas con un bicho. Tú podías matar al defensor, igual se aplicaba el daño al, al, al defensor. Claro. En luego de esa actualización que hizo Magic, ya no se podía. Si tú matabas al defensor, el atacante ya se quedaba sin objetivo. Quedaba. Uh -huh. Y eso es, es, ahora es como se juega Magic. Y esa mecánica la han integrado a este Legends of Runeterra. Que si tú hecho, matas, si efecto, tú matas claro. al defensor, tú lo levantas o lo, o lo afectas de cierta forma, eh, y ya no está en el campo de batalla, tu atacante ya no ataca nada. Ya no ataca nada, exacto. Y ya no lo ataca al, al defensor, ¿no? Y yeah. bueno, y también es como Magic, ¿no? O sea, tú declaras atacantes. Claro. Y los atacantes van de frente a los puntos de vida del, del defensor. No es como Yu-Gi-Oh! Que, que tú digo, at yo ataco
1: a ese monstruo este para que te esté defendiendo de tus puntos de vida. Porque si no hay monstruos, tú puedes atacar de frente a los Claro, si de vida. no hay
0: este monstruos en el tablero, tú te vas de frente no y
1: te mandas a pegarle. Lo, lo, lo que me alegra de que no cogieron de eso es el tema de las cartas trampas. Porque eso ya... Si de por fin el juego... Lo, lo
0: que pasa es que si te das cuenta, el tablero no te ofrece esas opciones. Claro, solo hay dos opciones. Tienes criaturas... Ajá y, y fase de atacantes y declarantes y, de defensores. De y defensores y, no, y, no y al tienes... centro una
1: monedita de, de hechizos
0: y yo creo que es un limitante porque no tienes una carta que por ejemplo es un encantamiento o sea una carta permanente que te pone un efecto a todo el tablero por ejemplo mm. todas las, las unidades se congelan y obtienen eh, menos cero menos uno por ejemplo excepto las de Fred York que sería interesante más uno, más uno. sería interesante sería ¿no? chévere, claro. cosa que una mecánica que no, yo veo no lo podrían integrar porque no tienen el espacio en el tablero como para hacerlo. Y yo creo que tampoco
1: funcionaría porque estamos hablando de que tienen, como te digo, monstruos 1-1, 2-1, 3-1 que si pones ese tipo de efectos que le bajas menos uno, pues ya ya lo matas. Eh, ya, ya lo matas. <risa> y es un juego que justamente estábamos criticando eh, con sustento de que si tú empiezas bien la partida, eh, ya ganaste. Arroyas. arroyas. Arroyas,
0: arroyas, esa es una bola de nieve y terminas por ganar el encuentro.
1: Yo he visto streamers que empiezan a jugar con los primeros mazos introductorios y... Eh, algunos les tocan pues tres, cuatro campeones en el mismo en sus primeras manos para convocarlos y hay otros que no. Entonces es como que esas personas ya tienen un... Arrancan con cierta ventaja. Exacto, arrancan con cierta ventaja porque tienen estas habilidades especiales de los héroes. Entonces de verdad es
0: está bien la aleatoriedad. Pero ahí es lo que creo que iba, Alberto, le falta el counterplay. Exacto. O sea... Si yo tengo 3 de vida, yo debo tener las herramientas en mi mazo como para aguantar con 3 de vida y voltearte la partida, que eso es lo bonito de los juegos de cartas. Claro, y no necesariamente... Que, toda, que todavía no vemos, ¿no? Y no este necesariamente
1: juego. tipo Yu-Gi-Oh de que, ah, el corazón de las cartas, agujero <risa> negro, y voto y, y, y todas las cartas del tamaño. Ya vi ¿no?
0: una carta que, que te limpia el, ma el mapa. Me encantó. ¿Sí? sí, sí, me encantó. Limpia todo. Todo, pero todo. Ah, su... Tanto atacantes, defensores y las que están atrás de reserva. Todo lo limpia. Ah, su madre. Sí, es interesante. No. Creo que cuesta 9
1: de, de elixir. 9 es, de esa es otra cosa que, que también te estaba comentando afuera: es que. Eh, yo vi cartas muy fuertes, o por lo menos para mí yo siento que hay cartas demasiado fuertes que no están balanceadas que es, te levantan dos monstruos de, de tu campo de, de batalla y es como que, ya, yo me gasto nueve en en bajar a Trindamer. al siguiente turno me gasto ocho para bajar a Ashe y tú de una
0: carta de que puedes... Claro, <risa> Arriba, claro. y, y, y el mismo Heimerdinger cuesta cinco y es una uno, tres creo uh -huh. que uff, o sea, pagas cinco por un bicho bueno, es fuerte, sí, es fuerte porque cada porque... turno te da un como que un, un robotito creo un robot creo, <risa> sí claro, entonces que te levanten un campeón es... ¡Ay, qué cólera! Sí, es, es complicado. Entonces es, eso...
1: O sea, que una carta defina tu victoria o tu derrota... Puede ser, pero es muy como que... El
0: corazón de las cartas, ¿no? De tipo de Yu-Gi-Oh. Pero bueno. Ahora... Eh, hemos hablado con bastantes cosas negativas. Ahora... Intentemos como que darle un poquito del pro que tiene este juego. Yo creo que el, que el juego, el pro justo... O sea, lo que tú mostrabas al principio como algo negativo de que es
1: bastante simple, yo lo veo como algo positivo. Que el mucha team, gente se puede enganchar. Exacto, mucha gente se puede enganchar, yo puedo jugar de mi celular, si pierdo no importa, las partidas son rápidas, eh, bajar a mis monstruos no es complicado, no es que yo tengo que ver, oye, pero tengo que guardar mi maná, a ver si mi, si mi maná me alcanza para los hechizos más adelante. No, o sea, ¿lo bajas o no lo bajas? Si no lo bajas no pasa nada, si lo bajas, este y ahí recién puedes declarar atacantes o bloqueadores o sea, no hay mucho el, el rango de dificultad es tan bajo que cualquier persona puede entrar ya dentro del juego es el, lo complicado
0: ¿no? ahora, Así. yo sí le diría a la gente que quiere integrarse a este juego de cartas y si no ha jugado algún otro juego del género antes, lean, lean bastante o sea, pongan el mouse encima de las cartas e infórmense, por ejemplo Yasuo tiene el ataque primero que por ejemplo es como el daña primero de Magic, de que te, Magic. él te pega primero en combate, entonces tu defensor no le va a hacer daño. Exacto. Y ojo, no funciona igual que el de Magic. El, si los dos, si el defensor tiene daña primero, en este caso que es Quick Attack o ataque rápido, uh -huh. eh, quien va a atacar primero es el atacante. Por simplemente sí. ser atacante. Por simplemente ser atacante. Entonces igual se moriría tu, tu bicho si tiene pues ataque rápido, ataque rápido. tienes que buscar un, un, un bicho que pueda aguantar el golpe de Yasuo no, no solamente Yasuo hay más, hay muchos más más campeones no y tienes que aguantar el golpe de él y luego y yo también
1: o sea, sugiero eso de leer bastante porque los tutoriales, si bien mucha gente no lo juega, sí. ahí se explica exactamente cómo funciona. Porque, por ejemplo, tú cuando lanzas quieres lanzar un hechizo, prácticamente estás perdiendo una fase de tu turno que es de convocar un, 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 un monstruo. Entonces, es como que en realidad lo que puedes hacer es primero convocar el monstruo, después ver lo que tu oponente convoca, para de ahí recién lanzar el hechizo. Tienen que esperar esos momentos, ver en qué momento puedes hacer qué cosa, solo puedes hacer una acción por turno, y solamente el ataque que puedes designar a varios atacantes, o en bloqueo puedes designar a bastantes bloqueos, es que puedes hacer varias cosas. Entonces, eh, revisen bien esos tutoriales, eh, vean bien su estrategia, y hay mazos para todos. Yo creo que eso es lo
0: positivo también. Ot otra cosa positiva que me gusta mucho de este, de este juego de cartas, es que Sí veo cierto esfuerzo de Riot Games para que no todo sea aleatorio. Por ejemplo, tú vas acumulando puntos y si quieres desbloquear un deck, tú puedes crear las cartas. Y no son tan caras de crear como otros juegos de, del género. Uh -huh. Y además que la única aleatoriedad que nosotros tenemos para conseguir cartas es en, el, en la bóveda, en, el, en esos tres cofres que te dan, que tú vas subiéndolos de nivel creo que hasta el fin de semana, y el fin de semana se te abren. Entonces, uh -huh. mientras que más rareza tengan, mientras más hayas ganado, pues mejores cartas tendrás. Pero no es no es un cofre que tú lo compras en una tienda claro. completamente aleatorio y no sabes qué te va a tocar, y de pronto tú esperabas, pues, va wow, un dragón y te toca un claro. Heimerdinger. Por
1: ejemplo, como otros juegos de móviles, en este caso, este las cajas de CSGO, o por ejemplo, la, la caja de, este, de claro. pvg Mobile, que te toca cualquier cosa o incluso en Clash Royale ¿no? que es que también... claro
0: en, en, en los juegos de cartas cuando hay aleatoriedad en un booster por ejemplo de 15 cartas uh -huh. pues te puede tocar algo muy bueno y tú haber, por haber pagado pues ya te pones en ventaja por encima de los otros jugadores
1: en ah, este ah, caso no aún recuerdo la vez que, que, que estábamos pues en esa época de que jugábamos Magic compramos un booster así de la nada y yo este se lo compré a un amigo yo me compré otro no, a mí no me tocó absolutamente nada y a él le tocó como una legendaria El ¿Un can creo sí el, 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 el legendario Nicol Nicoloro. este rojo el sí. mítico Ay, Dios mío, lo odio. Bueno, no importa.
0: Bueno, es una cosa positiva, que realmente es extraño, porque yo no sé cómo Riot Games le va a sacar profit a este juego, o sea, cómo va a ganar can cantidades ingentes de dinero como le gusta Riot Games, el <risas> of Legends, que hay eso hay que decirlo. O sea, es que, claro, hay que, hay que ser sinceros. LoL es el juego que, que genera muchísimo dinero junto con Call of Duty, con Dota 2, o sea, están en el top top de dinero de, de ingresos en PC. Claro, y hay que ser sinceros, o sea, nosotros tenemos un juego, vení o sea, ellos son la misma
1: compañía que te vende skins, eh, de que no afectan necesariamente dentro del juego en temas de mecánicas o de daño, aumentos, etcétera Pero sí se ve bonito. En cambio, una carta que se vea bonita, eso ya lo tienen. Tienen sí, claro. cartas muy bonitas, las, las animaciones a mí parecen espectaculares.
0: Otra pro otro que me encanta. La expansión de lore de League of Legends. También. Es, es algo que hemos estado pidiendo la comunidad año tras sí, año años. y por fin ya han abierto, ya se han abierto de brazos y ya puedes conocer, por ejemplo, al, al hermano de Yasuo. Spoilers. <risa> Spoilers. <risa> bueno, ahí, ahí, ahí está la carta, ahí están, pues, eh, seguidores de Draven, por ejemplo. Entonces, tú ya ves que Draven no es un simple... Y también soldados noxianos, ¿no? Que siguen claro. a, a, a Darius. Entonces... Entonces, ya conoces un poquito más de la historia de League of Legends. Sí, y no solamente sigues
1: bien, claro, y los ves a los campeones que siempre que estás acostumbrado pero ves a estas nuevas personajes incluso a los poros, ¿no? que también tienen un un trasfondo ahí medio extraño y, y chévere que puedes descubrir o, y la misma gente yo estoy segurísimo de que la misma comunidad va a inventar historias porque el juego de cartas creo que ahorita no te da un lore como tal ¿sí? no, no simplemente lo vas conociendo por las
0: cartitas que exacto que te entonces salen. la
1: misma gente va a decir bueno, yo voy a escribir mis propias historias que se sí, yo por ejemplo el pastor de poros este, era un, el papá de Brown que de la nada estaba cuidando
0: con, vino el hermano Yasu y murió <risa> No sé. Mira, pero sí me gustaría que en eh, lo más pronto posible le metan a muchos más campeones. Me gustaría conocerle Udir, ver a Wukong, uf. ver a... Uf, sería genial, Sí, sería ¿no? genial o sea, ya, tener... Es que a mí y de tener decks a, a, temáticos de A mí Demancia de y, y Noxus me cansa, ya me está cansando un poco. Uh -huh. Por eso es que sí me gustaría pues, conocer un poquito más, ¿no? Wukong, el mismo Wukong debe tener una historia genial. Uh -huh. ¿Qué otro personaje? Fizz fish, claro. O todo el void. Una, todo un el deck void, void. Claro, ah, Un deck sería, void, sería, claro. genial. sería genial. O sea, tiene mucho potencial a futuro. Bueno, vamos a enumerar los pros. Tiene mucho potencial a futuro, tiene mucho lore, pues, este, las cartas... No es un pay to win. No es un pay to win. No, no, las no cartas hay muchas no, no aleatorias. Eh, la entrada al es juego es, es muy sencilla. Y, bueno, básicamente eso. Uh -huh. Este... Si les gusta algo más que no hemos mencionado o les disgusta algo de, de Legends of Runeterra que tampoco hemos mencionado, pues lo pueden dejar en los comentarios. O si, tanto en Facebook en YouTube, donde estén escuchando esto, o en el mismo SoundCloud. Eh, y... Eso sería todo por el podcast de hoy. Más o menos rajando y contándoles también. Que, <risa> sí, no, o sea, no, no es que no nos haya gustado. Nos está gustando mucho lo que está haciendo Riot Games por la comunidad. Yo creo que Alberto ahí concuerda conmigo. Uh -huh. Pero sí, o sea, hay que ser un poquito críticos, ¿no? Eh, Riot Games, recordemos, es una empresa. Tiene que ganar dinero y nosotros somos los que pagamos. <ríe> Así exacto, que hay que, ser, exacto. hay que ser críticos, hay que estar atentos también a cualquier cosa que Riot haga que no nos guste, ¿no? Uh -huh,
1: exacto, y hay que levantar la voz siempre y decir ese tipo de cosas porque, de hecho, ahorita se ha demostrado de que Riot escucha bastante a la comunidad. Entonces, por ejemplo, el último skin de anniversary, de aniversario del, de 10 años, es es fan -made, prácticamente. <risa> es
0: algo que mucha gente también ha pedido. No, no sé si, sientes, si, si tienes la misma sensación que yo, que sentías como que a Riot Games como que un poquito cerrado hasta este momento. Este momento que, que se abrió de puertas y por fin me siento incluido. Por fin me siento como que yo, jugador, que le he dedicado tantas horas a LoL, por fin me siento incluido dentro de lo que es este la familia de sí, League Sí, exacto. Porque antes era la única entrada que tú
1: tenías para... No sé, este conversar con alguien de Riot era a través de los foros, los míticos foros estos donde se preguntan cosas, oye, no sé qué, y de vez en cuando un Rioter agarraba y te respondía, pero pues responder a cientos de miles de personas es imposible, entonces ahora parece que ya están más accesibles gracias a las redes sociales, gracias a los PR, gracias a, a estos eventos de la misma comunidad, ¿no? que a través de un vocero dicen, oye, mira, necesitamos esto... Eh, algún influencer o incluso los medios de comunicación hacen rebote y al final Riot escucha, ¿no? Entonces es, ahora es mucho más fácil llegar hacia ellos y, bueno, gracias porque yo también me siento incluido.
0: Y bueno, nada más muchachos, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Yo soy Renato Mogrovejo Y yo soy Alberto Siccha Y <risa> nos, bueno, ya nos escucharán hoy 10 viernes, nos des descansamos nosotros sábado y domingo, por lo menos en el podcast. Ya nos escucharán el lunes, escucharán a André... ¿Qué tendrá para contarles Andrés? No lo sé. Para... <risas> Andrés, todo, todo un misterio. <risas> Así que nada más. Hasta lunes, muchachos. Chao, chao. Chao, chao.